0: Drittes Buch Teil von Geschichte des Peloponnesischen kriegs von thokydides übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Wir sollen also nicht im Glauben, daß die Todesstrafe Bürgschaft gewähre, einen nachteiligen Beschluss fassen, noch den Abgefallenen die Hoffnung abschneiden, daß Reue zulässig sei, und sie ihr Vergehen dadurch in der kürzesten Frist wiedergutmachen können, bedenket, daß in diesem Falle eine abtrünnige Stadt, wenn sie einsieht, daß sie nicht siegen werde, wohl einen Vergleich eingehen wird, solange sie noch imstande ist die kriegskosten zu erstatten und für die zukunft die abgaben zu entrichten in jenem falle aber wenn es gleich viel gilt ob sie bald oder spät sich vergleiche welche stadt glaubt ihr wohl wird sich nicht stärker als jetzt rüsten und die belagerung »Aufs Äußerste aushalten. Und wie sollte es uns nicht nachteilig sein, bei der Verweigerung des Vergleiches lange vor einer solchen Stadt zu liegen und Kosten aufzuwenden, hierauf, wenn wir auch die Stadt einnehmen, nur ihre Trümmer zu besetzen und für die Zukunft die Einkünfte, die sie sonst gab, zu entbehren?« Hierauf aber beruht unsere Stärke gegenüber von unseren Feinden. Wir müssen daher nicht als strenge Richter derer, die sich vergangen und selber schaden, sondern vielmehr darauf sehen, dass wir durch gemäßigte Züchtigung der Staaten ihren Wohlstand für die Folgezeit erhalten und benützen können. Wir müssen unsere Sicherheit nicht durch die Schrecken der Gesetze sondern durch die sorgfältige Verwaltung behaupten wollen. Davon aber tun wir das Gegenteil, wenn wir einen freien und durch Gewalt unterworfenen Staat, der, wie natürlich, der Unabhängigkeit wegen sich empört hat, wieder bezwingen und nun meinen, ihn mit aller Strenge bestrafen zu müssen.« und doch sollte man freie Menschen nicht erst, wenn sie abfallen, hart züchtigen wollen, sondern ehe sie abfallen, genau bewachen und im Voraus so in seiner Gewalt haben, daß sie nicht einmal auf den Gedanken daran kommen. Siegt man aber über sie, so muß man ihnen so wenig wie möglich zur Last legen. Erwäget nun, wie sehr ihr auch in folgender Hinsicht euch verfehlen würdet, wenn ihr dem Kleon folgtet. Bis jetzt ist euch das Volk in allen Staaten geneigt und nimmt an dem Abfalle der vornehmen Minderzahl entweder keinen Teil oder, wenn es dazu gezwungen ist, so bleibt es von Anfang an gegen die Abgefallenen feindlich gesinnt, und wenn ihr gegen einen euch verfeindeten Staat zu Felde zieht, so habt ihr da das Volk auf eurer Seite. Wenn ihr aber das Volk der Mytilineer vernichtet, welches doch an dem Abfalle nicht allein keinen Teil genommen, sondern, sobald es schwere Waffen in die Hände bekam, die Stadt freiwillig übergeben hat, so werdet ihr fürs Erste durch Tötung eurer Wohltäter einen Frevel begehen und den angelegentlichsten Wunsch der Partei der vornehmen verwirklichen, denn dann werden sie, wenn sie Städte zum Abfalle verleiten wollen, sogleich bei dem Volke Unterstützung finden, da ihr ja schon zuvor ein Beispiel aufgestellt habt, daß dieselbe Strafe von euch für die Schuldigen und für die Unschuldigen bestimmt sei. Selbst aber, wenn das Volk Unrecht getan hätte, würdet ihr euch zu benehmen haben, als ob ihr nichts bemerkt hätte, damit die Partei, die allein noch euch im Kriege unterstützt, nicht mit euch verfeindet werde. Und ich glaube, dass es für die Behauptung eurer Herrschaft weit zuträglicher ist, wenn ihr euch freiwillig eine Kränkung gefallen lasset, als wenn ihr nach strengem Rechte die zugrunde richtet, welche ihr schonen solltet. Und so ergibt es sich, dass die nach Kleons Meinung vereinte Rücksicht auf Recht und Vorteil bei dieser Bestrafung unmöglich beisammen stattfinden kann ihr aber möget nun aus überzeugung daß meine ansicht die bessere sei und ohne daß ihr dem mitleide oder der gelindigkeit wodurch ihr auch nach meinem rate euch nicht bestimmen lassen sollet, zu viel Gewicht einräumet, meinem Rate eben aus den angegebenen Beweggründen folgen, daß ihr nämlich diejenigen Mytilinea, welche Paches hergeschickt hat, als die Schuldigen mit Ruhe richten, die übrigen aber im Besitze ihrer Stadt lassen sollet. Dies wird für die Zukunft vorteilhaft und hinreichend sein unsere feinde zu schrecken denn wer wohl überdachte maßregeln nimmt ist mehr im vorteil gegen den feind als wer zwar mit kräftigem nachdruck aber mit unbesonnenheit gegen ihn handelt Also redete Diodotus, da diese Vorschläge meist mit gleicher Stärke unterstützt wurden, so kam es bei den Athenern ihrer früheren Stimmung unerachtet zu einem Meinungskampfe, und die Abstimmungen hielten sich fast das Gleichgewicht, doch siegte die Meinung des Diodotus. Augenblicklich wurde nun ein zweites dreiruder mit dem befehle sich zu beeilen abgesandt damit wenn das erste schiff ihnen zuvorkäme sie nicht die stadt schon zerstört finden möchten es hatte aber etwa den vorsprung eines tages und einer nacht da nun die mytilenäischen gesandten dem schiffe wein und brot lieferten und große versprechungen machten wenn sie zu rechter zeit ankämen so beschleunigten sie ihre Fahrt dadurch daß sie abwechslungsweise schliefen und ruderten und während des ruderns brot in wein und öl getaucht genossen da sie nun glücklicherweise keinen Gegenwind hatten, und das erstere Schiff für einen so widrigen Auftrag sich nicht beeilte, das zweite aber auf die angegebene Weise seinen Lauf forderte. So kam das erste nur um so viel früher an, dass Paches eben den Volksbeschluß gelesen hatte und erst im Begriffe war, das Beschlossene auszuführen, als das zweite Schiff einlief und den Befehl die Stadt zu vernichten, wieder aufhob. So nahe hatte Mytilene der Gefahr des Unterganges gestanden. Indessen ließen die Athener die übrigen Männer, welche Paches als die schuldigsten Beförderer des Abfalles hergesandt hatte, auf den Vorschlag Leons hinrichten. Ihre Zahl belief sich auf etwas mehr als tausend. Auch rissen sie die Mauern von Mytilene nieder und nahmen die Schiffe weg. Den Lesbian legten sie später zwar keine weitere Steuer auf, aber sie teilten das Land mit Ausnahme des Gebiets der Methymnea in dreitausend Losteile, wovon sie dreihundert als heiliges Gut für die Götter ausschieden. Auf die übrigen sandten sie Eigentümer aus ihrer Mitte, wie sie das Los traf, so dass die Lesbier das Land selbst bauen und jedem von einem solchen Losteile zwei Minen jährlich entrichten mussten. Auch nahmen die Athener alle die kleinen Städte in Besitz, welche die Mytileneer auf dem Festlande gehabt hatten, und diese blieben später unter athenischer Dies war der Verlauf der Begebenheiten in Lesbos. In demselben Sommer nach der Einnahme von Lesbos zogen die Athener unter Anführung des Nicias, des Sohnes von Niceratus, gegen die Insel Minoa aus, welche vor Megara liegt. Die Megareer hatten dort einen Turm errichtet, und darin einen Wachposten aufgestellt. Die Absicht des Nicias war, dass die Athener dort einen nähern Platz zur Vorhut als Budorum und Salamis darbot haben und die Peloponnesier beobachten möchten, damit sie nicht unbemerkt, wie es früher geschehen, mit Kriegsschiffen und Raubgeschwadern von dort auslaufen könnten und keine Zufuhr nach megara statt hätte. Er bemächtigte sich also zuerst durch Sturmzeug von der Seite von Nisea, vom Meere her zweier vorstehenden Türme, und machte so die Einfahrt in den Raum, zwischen der Insel frei, dann umschloß er sie mit einer Mauer auch auf der Seite gegen das Festland, wo man der nicht weit vom Lande entfernten Insel durch eine über die Untiefen geschlagene Brücke zur hülfe kommen konnte. Nachdem man dies in wenigen Tagen zustande gebracht hatte, ließ er auf der Insel eine Verschanzung und eine Besatzung zurück und zog mit dem übrigen Kriegsvolke wieder heim. Um dieselbe Zeit in diesem Sommer geschah es, dass die Platea, welche keine Lebensmittel mehr hatten und die Belagerung nicht länger auszuhalten vermochten, sich unter folgenden Umständen den Peloponnesiern ergaben. Diese unternahmen einen Sturm gegen die Mauern, und jene konnten sich nicht mehr verteidigen. Als nun der Latze Anführer ihre Entkräftung bemerkte, so wollte er die Eroberung, nicht mit gewalt erzwingen denn er hatte von lacedämon die weisung es so einzuleiten daß wenn mit den athenern einst ein friedensvertrag geschlossen würde und man übereinkäme alle eroberungen im kriege beiderseits zurückzugeben als ein freiwillig übergetretener Platz nicht in der Zurückgabe mitbegriffen werden könnte. Er ließ ihnen also durch einen abgeschickten Herold sagen, wenn sie sich freiwillig den Nazedämoniern übergeben und diese als Richter anerkennen wollten, so werde er bloß die Schuldigen, niemand aber ohne Recht und Urteil bestrafen. Auf diese Botschaft des Heroldes überliefert sie die Stadt, da sie schon auf das Äußerste entkräftet waren. Die Peloponnesier aber reichten den Platäern einige Tage lang Nahrungsmittel, bis die fünf zu Richtern bestellten Männer aus Sparta ankamen. Als diese anlangten, so wurden sie, ohne daß man ihnen förmliche Klagepunkte vorlegte bloß vorgefordert und gefragt, ob sie den lacedämoniern und deren Verbündeten in dem gegenwärtigen Kriege irgendeinen Dienst erwiesen hätten. Sie baten hierauf, um die Erlaubnis, sich weitläufiger darüber zu erklären, und stellten aus ihrer Mitte den Astymachus, den Sohn des Asopolaus und lakon des Aimnestos Sohn, den Staatsgastfreund der Latze Dämonia als Wortführer auf. Diese traten hervor und sprachen also.« wir haben euch, ihr Dämonier, unsere Stadt zutrauensvoll übergeben, in der Erwartung, dass unsere Sache vor Gericht nicht auf diese Art, sondern in gesetzmäßigerer Form werde geführt werden, sodann, weil wir annahmen, vor keinem andern Richter als vor euch, wie jetzt wirklich geschieht, stehen zu dürfen, bei welchem wir am meisten Billigkeit zu finden hofften. Nun aber fürchten wir, in beidem uns getäuscht zu haben, denn wir haben den gegründeten Argwohn, daß der Gegenstand dieser Verhandlung das härteste Los sein werde und daß ihr nicht als unparteiische Richter die Sache beendigen werdet. Dies schließen wir daraus, weil man uns keine vorläufige Beschwerden vorgelegt hat, auf die wir antworten sollten, sondern weil wir selbst, um das Wort bitten mußten, und weil die an uns gestellte Frage so kurz ist, deren Beantwortung nach der Wahrheit für uns nachteilig ausfallen muß, wenn sie aber unwahr ist, ihre Widerlegung schon in sich trägt. Da wir nun in jeder Hinsicht uns in Verlegenheit befinden, so sehen wir uns genötigt, was auch das Sicherste zu sein scheint, durch eine Rede einen Versuch zu unserer Rechtfertigung zu machen denn wenn wir in unserer jetzigen lage nicht sprechen würden so könnte man uns den vorwurf machen wir hätten uns ja durch eine rede retten können Neben andern Schwierigkeiten unserer Lage fühlen wir indessen auch die, euch zu überzeugen, denn wären wir einander unbekannt, so würden wir vielleicht die Ausführung von Beweisen, die euch noch Fremde wären, zu unserem Vorteile gebrauchen können. Nun aber ist alles, was wir sagen können, euch schon bekannt, und wir fürchten nicht sowohl, ihr möchtet im Voraus das verdammende Urteil uns fällen daß unsere verdienste geringer als die eurigen seien und uns dies zum verbrechen machen sondern wir möchten von euch andern zu gefallen vor ein gericht gestellt werden dessen entscheidung bereits ausgesprochen ist Gleichwohl wollen wir die Rechtsgründe, welche in unserer Streitsache mit den Thebanern für uns sprechen, vorlegen, und zugleich die Wohltaten, welche wir Euch und den übrigen Hellenen erwiesen haben, in Erinnerung bringen und versuchen, Euch dadurch zu überzeugen.« auf die kurz gefasste Frage, ob wir in diesem Kriege den Lacedämoniern und ihren Bundesgenossen einen Dienst erwiesen haben, antworten wir Wenn ihr uns als Feinde befraget, so ist euch kein Unrecht geschehen, falls ihr keine Gefälligkeit von uns empfangen habet. Betrachtet ihr uns aber als Freunde, so habt ihr euch weit mehr verfehlt, als ihr gegen uns zu Felde zoget, sowohl im Frieden als gegen die perser haben wir uns als wackere männer erprobt da wir jenen nicht zuerst brachen diese aber allein unter den bootiern zur befreiung von hellas bekämpfen halfen, denn, wiewohl Bewohner des Binnenlandes, haben wir doch im Seetreffen bei Artemisium mitgefochten und an der Schlacht, die auf unserem Boden vorfiel, mit euch und Pausanias teilgenommen, und wo sonst um jene Zeit eine Gefahr für die Hellenen eintrat, haben wir sie über Vermögen stets mitbestanden. Auch haben wir insbesondere euch, ihr damals, als die größten Schrecknisse Sparta bedrohten, wo nach dem Erdbeben die Heloten abfielen und sich in Itome sammelten, ein Drittel unserer Mannschaft zu Hülfe gesendet, und unbillig wäre es, dies zu vergessen. In alter Zeit haben wir also bei den wichtigsten Anlässen uns also zu zeigen getrachtet, und erst später sind wir eure Feinde geworden, woran jedoch ihr schuld waret. Denn als wir, bedrängt von den Thebanern, uns um eine Bundesgenossenschaft umsahen, wieset ihr uns ab, und fordertet uns selbst auf, uns an die Athener als ein näher gelegenes Volke zu wenden, da eure Wohnsitze zu entfernt seien während des Krieges habt ihr keine ungebührliche Behandlung von uns erfahren, noch hattet ihr solche zu erwarten. Haben wir uns aber geweigert, eurer Aufforderung zufolge von den Athenern abzufallen, so haben wir daran nicht Unrecht getan, denn jene halfen uns gegen die Thebaner, als ihr euch dessen weigertet. Es wäre also nicht rühmlich gewesen, sie zu verraten, zumal, nachdem man Wohltaten von ihnen empfangen und sie selbst anflehend zum Kriegsbündnisse eingeladen hatte und in ihr Bürgerrecht aufgenommen worden war. Vielmehr war es billig, ihre Aufträge eifrig zu vollziehen, was aber ihr bei den Staaten als Anführer der Verbündeten tatet das darf, wenn es eine ungeziemende Handlung war, nicht denen, die euch folgten, sondern denen, die zu ungerechten Unternehmungen anführten, zur Last gelegt werden die thebaner aber haben uns nicht allein sonst so manche kränkung zugefügt sondern auch insbesondere bei dem letzten vorfalle gegen uns gefrevelt welcher wie euch wohl bekannt ist die ursache unseres jetzigen unglücks geworden ist denn sie haben mitten im frieden und noch dazu am neumondsfeste unsere stadt besetzt und dafür haben wir an ihnen mit recht rache genommen nach dem überall bestehenden Gesetze, daß es erlaubt sei, gegen den angreifenden Feind sich zu wehren, und es würde nicht billig sein, wenn wir ihretwegen jetzt Nachteil erleiden sollten. Denn wenn ihr nach eurem augenblicklichen Vorteile und nach ihrer feindseligen Gesinnung das Recht abmessen wolltet, so würdet ihr nicht als echte Schiedsrichter des Rechtes, sondern eher als Diener eurer Eigennutzes erscheinen. Jedoch Wenn sie jetzt euch nützlich zu sein scheinen, so waren wir und die übrigen Hellenen es noch in weit höherem Grade damals, als ihr in größerer Gefahr schwebtet. Denn jetzt seid ihr mächtig genug, andere zu bekriegen. Damals aber, als die Barbaren alle mit Knechtschaft bedrohten, standen die Thebaner auf ihrer Seite. Darum ist es billig, gegen unser jetziges Vergehen, wenn je ein stattfand unsern damals bewiesenen eifer in die waagschale zu legen und ihr werdet finden daß dieser jenes bei weitem überwiegt zumal in betracht jener zeit wo es so selten unter den hellenen war daß man mit einigem mute der kriegsmacht des xerxes die spitze zu bieten wagte und wo diejenigen um so höher gepriesen wurden welche nicht was ihrer sicherheit beim feindlichen angriffe frommen mochte durch unterhandlungen für sich zu gewinnen suchten sondern das edelste unter gefahren zu wagen sich entschlossen in dieser reihe standen wir und vorzügliche ehre ward uns zuteil nun aber müssen wir wegen derselben Gesinnungen unsern Untergang fürchten, weil wir lieber nach Rücksichten des Rechts an die Athener als zu unserm Vorteile an euch uns hielten. Gleichwohl sollte man im Urteile über dasselbe betragen auch stets die gleichen Grundsätze befolgen und nichts anderes für vorteilhaft halten als rechtschaffenen Bundesgenossen für ihr verdienst unverrückten dank zu wissen und die gegenwärtige lage zu unserem vorteil zu wenden